1: Todos los martes de 19 a 20, Diego Miliaro te espera Copa en Mano para compartir Mi Lado B. Una pausa para el disfrute por Radio Monk.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos a, a la pausa que propone... Mi lado B, copa en mano El momento de, de disfrute De, de relax para, para bajar algún cambio Y dedicarle Un tiempo a, a los sentidos Escuchábamos en, en la apertura Un tema de Ciebre Corporation y Lulu Una simple historia cosa que nuestro invitado de hoy podría resumir en pocas palabras, pero que si la ponemos sobre la mesa y, y lo, lo empezamos a desmenuzar, de simple no tiene nada, es una, una larga carrera, un, un largo recorrido, que hoy lo tiene sentado en, en una posición de privilegio, pero también de orgullo para la industria del vino argentino, para la comunicación del vino argentino y para la somilería argentina. Bienvenido, Andrés, a mi lado. De.
0: Gracias, Diego. Un placer estar acá.
2: placer nuestro y mío y, y de, los, de los que nos están escuchando y acompañando eh, esta pausa. Andrés es presidente de la Asociación de Sommelier Internacional, eh, una entidad que acaba de cumplir 50 años y que agrupa a más de 60, 50, 60... 60 países. Más de 60 países. 60 asociaciones, asociaciones, nacionales, asociaciones. nacionales de sommeliers que a su vez agrupan a
0: 35 o 40 mil sommeliers en todos los continentes.
2: Y claro, en, en Argentina esto tiene una historia reciente, ¿no? Este, la la somelería como formación, como carrera, 20 años.
0: La somelería está cumpliendo 20 años.
2: Exacto. Yo soy
0: egresado de la primera promoción eh, y egresé en el año 2000,
2: efectivamente. Bien. Y estamos ahí, pisando los 20. Y el mapa mundial, no, eso tiene...
1: Incluso los... es más
2: complejo porque alguna vez en, en, en alguna charla con Andrés eh, no están todos los países asociados, hay como, como algunas diferencias y, y, en, y en tu gestión es como que se han abierto a... como que le han abierto las puertas a... A ¿Algunas asociaciones que antes no formaban parte? Bueno, la, la
0: Asociación de la Somelería Internacional se fundó en junio del año 69, en ese entonces eh, por cuatro asociaciones nacionales de somerías, las de Bélgica, Francia, Portugal e Italia. Este, y en realidad sentadas alrededor de la mesa, Italia y, y Francia, porque Bélgica y Portugal enviaron unas cartas, en ese momento no había mails. <risa> Eh, a lo largo del tiempo, bueno, por supuesto Se, se han ido agregando asociaciones y, y bueno, esto sigue creciendo año tras
2: año ¿Cómo es la, la, el, el día a día de la asociación? Hoy, hoy, hoy me ponía a pensar, digo Porque es como que No sé si bajan, entre comillas, líneas Respecto a lo que es la educación en cada, en cada asociación En cada país que forma parte, pero sí seguramente regulan lo que son los concursos de, de mejor sommelier de cada país, porque después ese, ese representante sigue avanzando y termina, y termina representando al país, a lo mejor en un mundial que obviamente organiza la, la Asociación Internacional.
0: Bueno, la, la Asociación de la sommelier Internacional organiza desde que se fundó prácticamente, literalmente de hecho, eh, un concurso mundial de sommeliers uh -huh. eh, por supuesto con el tiempo los concursos han ido cambiando en formato, se han ido tornando más exigentes participan cada vez más candidatos de cada vez más países, etc. Eh, bueno, en hace,
2: 2016 tuvimos la, la oportunidad de ser testigo ahí en, en primera fila de, de claro, anteúltimo. último
0: Nosotros el, el anteúltimo concurso mundial de sommeliers lo pudimos organizar en, en Mendoza, Exacto. logramos en 2013 obtuvimos la nominación para organizar este mundial en Argentina, lo organizamos en 2016 en Mendoza, nos fue muy bien, la gente quedó muy contenta y te diría que fue uno de los grandes factores sino no el factor por el cual este, un tiempo después me eligieron presidente de la Asociación de la Sommelier Internacional. La ASI organiza también concursos continentales uh -huh. y en realidad lo que se define eh, en los concursos mundiales e incontinentales es bueno, un corpus, una metodología, un, uh, un sistema de organizar estos concursos que después cada asociación nacional replica en su país. Incluso en algunos países se organizan concursos eh, regionales eh, como antesala
2: Del
1: de nacional. los concursos nacionales. Uh
0: -huh. Los concursos tienen eh, la particularidad de que, por supuesto, cada vez que hay un concurso hay un ganador o ganadora. Esta persona tiene un espaldarazo profesional importante, lo hemos visto en Argentina. Eh, pero para la Asociación de la Somería Internacional y para las asociaciones nacionales son muy importantes. Primero porque son una enorme manera de generar referentes, de generar voceros del sector. Nosotros en la Argentina hemos de alguna manera colaborado con, con el crecimiento de hoy sommeliers este, respetados e incuestionados como eh, Paz Levinson como Martín Bruno, como Agustina de Alba, etc. Por otro lado, a las asociaciones les permite mostrar lo que hace un sommelier, mostrar eh, la diversidad, el abanico de cosas sobre las que trabaja un sommelier. Algo muy común después de un concurso de sommeliers es que las personas que van por primera vez eh, vengan y me comenten pero che, yo no sabía que los hombres hacían tantas cosas y que también sabían de destilados <ríe> y que también sabían de enología y que bueno. pero principalmente bueno obviamente nos permiten darle una poco de exposición a, a la carrera que la gente vaya entendiendo de qué se trata que los restaurateurs, los hoteleros, eh, los potenciales empleadores de los sommeliers vayan entendiendo que contratar a un sommelier es una inversión y no un gasto.
2: Okay, y también va de la mano con esto, o sea, que no solo el sommelier abra la cabeza respecto a las ramas de, de lo, lo, los campos de aplicación de la carrera, sino que también el, el hotelero o, o el, el tipo que tiene un restaurante y tiene un sommelier asociado a, ah, bueno, es el que va a descorchar el vino y lo va a servir, o es el que me arma la carta, no, no. no. Que entienda Ará. que
0: hay un trabajo mucho más profundo Ay, detrás de eso, por supuesto. Y principalmente lo que, digamos, la parte del iceberg que va bajo del agua es que por cada concurso de sommeliers que se hacen, hay un ganador, pero hay decenas o cientos, de sommeliers que están entrenando están estudiando, están catando están practicando, se están esforzando en ser mejores profesionales lo que nos ayuda a gradualmente ir subiendo el promedio general de la sommelier de un país o del de mundo en el caso de la internacional eh, y por este motivo la verdad es que cada vez se hacen más concursos, ahora hay también concursos regionales empezaron que los países escandinavos hacen sus concursos, los bálticos en Europa del Este porque estamos viendo que cuanto más concursos hay, más eh, avanza
2: la profesión. No, totalmente, le da otra exposición, eh, como decías, crea referentes, el que está estudiando dice, uy, pará, bueno, se pone a lo mejor como meta, y además entre los mismos someleros o los que han participado, vos te pones a hablar y, y te dicen que tenés que participar. O sea, en algún momento está muy bueno que el este sommelier participe, que se ponga a prueba como desafío personal, pero además por esto que vos decías, ¿no? Por todo un tema de actualización y, y lo que te lleva a, a presentarte al concurso respecto a, primero, bueno, el tema del de el segundo idioma eh, en el cual... Te despega un poco del día a día, porque si ya, o sea, si vos trabajás en la profesión, pero trabajás solamente, no sé, en Argentina, en el caso nuestro, en español, que ya te tengas que preparar en otro idioma, bueno, eso además le agrega un plus que después también te puede abrir la cabeza y te abre, te muestra a, a posibles empleadores o, o, o te permite eh, desarrollar proyectos que a lo mejor no tenías ni pensado. Sí,
0: en el caso de los concursos nacionales de sommeliers no son obligatoriamente realizados en un segundo idioma. En la Argentina, por ejemplo, nuestro concurso es mayormente en castellano, en que hay una parte uh -huh. este, que se tiene que realizar en un segundo idioma. Tampoco en cualquier segundo idioma, porque no.
2: el, Exacto. El,
0: la normativa del segundo idioma viene en realidad de los concursos internacionales. Uh -huh. La Asociación de la Sommelier Internacional tiene tres idiomas oficiales que son el inglés, el francés y el castellano y si sí, en concursos continentales o mundiales se debe concursar en un segundo idioma que sea uno de estos tres idiomas que te acabo de mencionar ¿Por qué sucede esto? En realidad bueno, primero, la comunicación es parte esencial del trabajo de un sommelier y, y el turismo está relacionado con la gastronomía, la tolería, etc. Pero además por un tema logístico nosotros cuando organizamos un concurso mundial de sommeliers en el que Tal vez tenemos candidatos de 60 a 61 países Tuvimos 62 países, creo, en el último mundial uh -huh. eh, Tenemos Más o menos Unas 45 lenguas <risa> este, O unos 45 <risa> eh,
2: idiomas, eh,
0: idiomas diferentes en danza Y sería injusto que eh, Algunos homilés pudieran concursar En su primera lengua y otros tuvieran que competir en un segundo idioma. Entonces, la normativa, la decisión que se tomó hace ya unos cuantos años es que todos los sommeliers tengan que concursar en un segundo idioma, que sea uno de los tres idiomas oficiales de la ASI. ¿sí? Y es lo que sucede. Por ende, cuando uno argentino tiene que competir en inglés o francés, y como parte de la preparación para llegar a un, a un mundial es que cuando llega a un mundial o a un continental... Esta persona tiene que concursar en un segundo idioma. Hay partes del concurso argentino de sommeliers que, que, que se realizan en un segundo idioma, pero no todo, digamos. El grueso del concurso se realiza en castellano. Lo importante de concursar para la gente que concursa, la razón por la cual muchos de los sommeliers que, que han concursado, cuando conversas con ellos, te dicen que tenés que presentarte es. Tiene que ver con dos o tres cosas. Lo, lo primero y principal es que la mejor manera de prepararse para ganar un concurso es concursando. No, últimamente la competencia se está tornando tan alta que, que es raro que una persona gane en su primer intento.
1: Uh -huh.
0: eh, lo normal es que una persona se vaya presentando, vaya concursando, vaya adquiriendo experiencia, vaya aprendiendo... No, y aparte aprendiendo a manejar sus nervios.
2: Sí, sí, bueno, en ese en, sentido. En,
0: en el concurso los nervios te, 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 te quitan, te bajan tu performance de una manera importante. Este Entonces, gran parte de concursar tiene que ver con que la el, el concursar te ayuda a prepararte para seguir concursando y para que te vaya mejor en el próximo concurso pero lo de fondo lo, lo realmente importante lo que yo creo que es significativo es que eh, hay una etiqueta de un vino bastante conocido acá que habla de, de que la batalla más importante que uno da en la vida es la que uno da con, consigo mismo ¿no? uh -huh. eh, y de esto se trata esto de concursar yo no conozco ningún sommelier que haya concursado que no haya salido siendo un mejor profesional de un concurso de lo que entró todas las personas que concursan en el, en el proceso de concursar, estudian entrenan, catan aprenden durante el concurso se conocen a sí mismos eh, se dan cuenta de cuáles son sus puntos fuertes de cuáles son sus debilidades y ganen o pierdan lo cierto es que todos salen mejores profesionales de lo que entraron
2: seguro, eso creo que cuando, cuando te pones a prueba vos mismo más allá de que es parte también de, del autoconocimiento, esta, 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 esta frase que, que habla de, del enemigo interno, sí, uh -huh. eh, seguro, o sea, eh, eh, te conoces aún más, conoces mejor tus miedos, tus fortalezas, tu, tus debilidades, y, y seguro, eso te, te fortalece, primero como persona y segundo como, como profesional, si, si la prueba a la que te estás sometiendo es sobre tu, tu metier, su, tu, tu profesión. ¿Y el presidente de la en, en todo esto? como Más allá de recorrer
1: a la puerta.
2: Quienes te seguimos en redes podemos ver que este que, que incluso hasta y eso eso la verdad fue y me contarás tu, tu experiencia personal, pero pero creo que es muy valorable cuando diste parte del discurso en Japón. Sí. En En, en japonés. Este, con, con todo lo que eso significa para, para la cultura oriental eh, bueno, más allá de eso esas perlitas ¿qué, qué, otra, qué otra función? o sea, ¿cómo, ¿cómo articular? bueno, este año estuvieron trabajando también con, con el festejo de los 50 años pero... sí a ver, eh, la ASI es una asociación civil sin fines
0: de lucro fundada hace 50 años compuesta por 60 países eh, tenemos un directorio de ocho personas que vivimos en ocho países diferentes, en cuatro continentes diferentes. ¿Tiene,
2: ¿tiene sede? ¿Tiene una tenemos sede?
0: una sede formal, administrativa, legal, administrativa okay. en, en Francia, que es donde se constituyó la ASI cuando se fundó hace 50 años, donde está nuestra cuenta bancaria, nuestro tesorero. Eh, nosotros, por regla general, digamos físicamente, la asociación... Organiza por año uno o dos concursos. Eh, tenemos un año un mundial, al año siguiente un europeo. Al año siguiente tenemos el concurso Mejor Somería de las Américas, el concurso Mejor Somería de Asia, Oceanía. Exacto. Y después el ciclo vuelve a comenzar. Así que todos los años tenemos un concurso, todos los años tenemos una reunión física o dos del directorio.
1: Que Dijiste igual, ocho. Ocho, son ocho personas, miembros.
0: sí. Okay. Que igual nos reunimos todos los meses este, online, bueno, hoy las tecnologías bueno, te permiten sí. eso. Esto es algo que instauré yo de un año a esta parte okay. porque necesitaba otro ritmo, porque esto de tener una o dos reuniones por año hacía que todo fuera muy lento. Sino... Eh, y tenemos una asamblea anual en donde se juntan todos los presidentes y se toman las decisiones importantes. Eh, mi trabajo es velar por el desarrollo de la sommelería, ¿no? que se haga más fuerte en donde existe, que se desarrolle en donde no existe. Y por supuesto en este contexto me encuentro con realidades dramáticamente diferentes. ¿no? Europa es un, una región con una somería muy desarrollada, con mucho acceso a información, a vinos, este, con mucha historia y de repente nos pasa en América Latina o en Asia o en África que tenemos realidades diferentes y después tenemos temas puntuales con no sé, países musulmanes en donde el alcohol es un problema eh, China, en donde tenemos temas geopolíticos entre Hong Kong China, Taiwán, Macao etc. Bueno, hay diversas realidades hay un trabajo que hay que hacer y que estamos haciendo y que está por suerte avanzando que tiene que ver con eh, lograr que se termine de incorporar Estados Unidos a la Asociación de la Sombrería Internacional. Estados Unidos es una potencia mundial a nivel de los sommeliers, entre otras cosas. Pero hace varios años dejó de ser miembro de la ASIC. Entonces ahora estamos conversando con ellos, que están armando una asociación nacional, sombrerías referentes de Estados Unidos, para participar... De lo que es nuestra asociación De hecho ya organizaron este año Un concurso nacional En Estados Unidos para elegir un candidato Que participó después del mundial Ya vinieron a nuestra asamblea general Ya están más o menos operativos eh, Bueno Entre organizar Concursos eh, Celebrar este año los 50 años Ayudar o colaborar Para que se armen asociaciones en países Como Estados Unidos donde todavía estaban los someliers se agrupan alrededor de lo que es la Corte de Master someliers, mm. pero es una entidad internacional la corte y, y, y que por ahí no tiene como objetivo el, el desarrollo de la profesión necesariamente en Estados Unidos.
2: Sí, es más examinadora, eh, a lo mejor. Tratar o... de
0: desarrollar el sureste asiático, Latinoamérica. Hay, hay, hay muchos, este, muchos trabajos, muchos frentes abiertos al mismo tiempo. Eh, que hacen bueno, que, que sea un desafío fascinante, importante. Yo creo que es eh, muy positivo para la Argentina, porque esto sí nos ha dado a nosotros la posibilidad de que Argentina esté un poco en boca de todos. Eh, a veces cuando viajo a ser jurado en algún concurso nacional o regional, como estoy ahí por un gesto del organizador o lo que sea, parece alguna botella de vino argentino este, entre las catas a ciegas de los vinos del concurso. Eh, bueno, los somelíes gradualmente, ya diría, desde incluso antes de que me eligieran a mí como presidente, desde que hicimos el, el Mundial en Mendoza, bueno, ya aparecen preguntas sobre Argentina en los concursos, entonces cualquiera que quiera ser competitivo en un concurso de somelería tiene que estudiar sobre Argentina, catar vinos de Argentina estar familiarizados, por lo menos...
2: Sí, eso lo, lo comentaba, yo este año rendí el nivel 3 de WSET, y Argentina ya ocupa, es un capítulo, claro. este obviamente, no, no, no con la profundidad, a lo mejor con la que estamos acostumbrados, los que estamos día a día... Eh, no sé, los que estuvimos recorriendo ayer, la en, guía descorchado. De en, en los
0: manuales, por supuesto, de Francia, Italia, España, tienen muchas más páginas que Argentina. Sí.
2: Pero Argentina comienza a hacer un capítulo. Totalmente. Eh, totalmente. Eso, acompaña, eso es teoría. Pero esto porque viene acompañado de un desarrollo enológico importante y que además... O sea, cada vez lo, las etiquetas argentinas se ven más en los informes de los críticos, en las revistas, como decís, en los concursos. Y hay un interés también, una curiosidad por el vino no, argentino. ¿no?
0: Y a mí me, me parece que es muy interesante. Yo a veces trazo un paralelismo un poco, un poco rústico, un poco burdo de mi parte. Pero a mí me parece que en un punto el mundo del vino tiene algunas similitudes con el de la moda. Eh, no, cuando uno ve eh, el mundo de la moda ve desfiles en donde hay modelos despampanantes de que usan vestidos que cuando uno se toma el subte no, no los ve digamos, ¿no? eh, y después las mismas marcas que mostraron este vestido que en la vida real no usa nadie bueno, pues ganan plata vendiendo jeans y camisas eh, en el mundo del vino pasa algo de esto en el mundo del vino hay un lugar en donde hay un, una élite, la puntita de la pirámide de los grandes vinos del mundo, que a todos nos deslumbran y, y, y que a los sommeliers nos atraen particularmente, a los coleccionistas, a los fanáticos. Pues bueno, la verdad es que el grueso del vino que se toma en el mundo no son los vinos de 3, 4, 5, 10 mil dólares, ni muchísimo menos, ni siquiera los de mil pesos.
2: No, no, totalmente. Entonces...
0: Eh, hay un lugar en donde eh, los sommeliers del mundo, cuando acá hicimos un mundial, no sé, el sommelier que venía a concursar por Francia era el sommelier del Hotel Mandarin Oriental de eh, París. El sommelier que venía de Indonesia era el sommelier de el Ritz-Carlton de Bali. El sommelier que venía de Perú era el sommelier de Central, el mejor restaurante de Latinoamérica. Entonces, ¿Qué te quiero decir con esto? Los, los someríes en un lugar son como los... Este, si, si la analogía que yo trazaba entre la moda y el vino es válida, son como los editores de Vogue. ¿No? Son como, son como los, las personas que curan las cartas de vino de los restaurantes en donde la imagen de los vinos de más alta gama del mundo se construyen. Entonces que nosotros podamos... Eh, lograr que los mejores sommeliers del mundo vengan a Argentina, si nosotros logramos que nuestros sommeliers sean respetados viajen al resto del mundo y sean empleados por grandes restaurantes, si nosotros logramos que nuestros hermanos latinoamericanos que quieran estudiar sommelier vengan a formarse a la Argentina, pues estamos construyendo una red de embajadores del vino argentino, de Editores de estas revistas Totalmente. que son quienes prescriben, quienes le dicen a los consumidores más sofisticados del mundo que vinos tomar. Y si nosotros logramos colocar nuestro vinito argentino en esa pasarela, eh, después eso obviamente va a repercutir en, en, en vender más vino argentino en todos los segmentos. ¿no? El, la imagen de vino eh, va de arriba hacia abajo en ese sentido.
2: Sí, aparte, bueno, hoy sabemos, ¿no? Este, redes sociales va a un restaurante y está subiendo fotos y eso no es que es un invento argentino, eso pasa en todo el mundo y después eso se empieza a replicar y, y, y te lo dicen este, algunos este, vinotequeros, bodegueros y demás, que aparece una foto de un vino de ellos en no sé qué parte del mundo por casualidad o por lo que fuera, y al rato ya hay a alguien escribiéndole, che, quiero uno, ¿dónde se consigue? O, bueno, o, o ¿dónde lo compro?
0: Eso tiene que ver también con el, el rol que está adquiriendo la sommelería en el mundo en este momento. Nosotros hace 10 años estábamos acostumbrados a un mundo en el que había tres o cuatro revistas y un crítico, dos, que... Eran los kingmakers, pa, ¿no? te levantaban pasa, el pulgar, no te ponían <risa> más de 90 puntos, vendía <risa> toda tu producción, te bajaban el pulgar, te ponían menos de 90 puntos y estabas en problemas. Y lo cierto es que hoy eh, ellos siguen existiendo y siguen teniendo relevancia, por uh -huh. supuesto, pero las redes sociales han amplificado la voz de los sommeliers. Los sommeliers que antes le hablaban a los 30, 40 comensales cada noche en su restaurante le siguen hablando esos 30, 40 comensales pero le hablan también a sus 5, 10, 15 mil followers en redes sociales con quienes tienen mucha más cercanía que la que tenían en su momento, hace 10 años los, los este, prescriptores, los gurúes los críticos del vino, las revistas ¿por qué? porque los sommeliers son tipos que, el, quienes los siguen en sus redes sociales, los pueden ir a ver a los restaurantes los conocen, tal vez les mandan un mensaje privado y se lo contestan eh, hablan su mismo idioma, recomiendan vinos de su mismo país, ergo que se consiguen en la Vinoteca a la Vuelta. Eh, ese nivel de cercanía, ese nivel de respuesta es mucho más satisfactorio, llena mucho más al consumidor eh, y multiplica el impacto de la voz del sommelier. Eh,
2: sí, lo, lo ubica en un, en un lugar de igual, igual, no, este, un par con un conocimiento avanzado, y no es esa figura de gurú que te decía este vino, son 95 puntos y es el que vale, este tiene 80 y se suma no aparece. Y
0: se suma eso también a otra característica que tiene el trabajo del sommelier, que es esto es algo que es una hipótesis mía, pero creo que a diferencia de muchas otras carreras en donde los profesionales tienden a competir mucho, los sommeliers tendemos a colaborar Fíjate, bueno, de hecho es raro encontrar una asociación internacional como la ASI con agrupaciones nacionales de 60 países en donde todo el mundo colabore. No hay muchas profesiones en donde esto no, suceda.
2: Eh, te, te iba a preguntar, eso eh, lo tenía por ahí anotado. Eh, en, a nivel del vino es la única, ¿no? Porque es la Organización Internacional de bueno, la Vid y. La Organización
0: Internacional de la Vid y el Vino es la organización que agrupa a las entidades estatales, nacionales, en este caso en Argentina es el INB quien participa. Sí el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que depende del Poder Ejecutivo de la Nación, quien participa eh, representando a la Argentina en la OIB. Y ellos se ocupan de viticultura, enología, sí. de procesos, de, de, de
2: análisis, en, de, 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 de otras estadísticas. No, no. no
0: necesariamente. Eh, existe la Corte de Master Sommelier que agrupa a, a un par de cientos de sommeliers que han pasado este examen dificilísimo alrededor del mundo. Eh, existe Guildsom en Estados Unidos, que mm. es como para quienes no son todavía máster sommeliers pero bueno, están siéndolo. Es parte, digamos, orgánica de la formación de los sommeliers que están eh, en su gran mayoría eh, intentando acceder al grado de Master sommelier mm. pero, pero fuera de eso, no. Fuera de eso, no. Esta es la organización internacional que agrupa a los sommeliers del mundo. A todos, aparte, ¿no? Eh, y yo creo que además hay un lugar en donde como el universo del vino es tan grande eh, como todos los años hay nuevas regiones productoras, nuevas bodegas eh, las mismas bodegas de antes que elaboran una nueva niada, el, el universo del vino es tan absolutamente inabarcable que los sommeliers tenemos casi una necesidad de colaborar entre nosotros y de contactar o de estar comunicados con sommeliers a quienes respetamos, para que nos avisen de alguna manera cuando aparecen vinos o productores o cosas que valen la pena. ¿no? Este, entonces también hay una red una re eh, de colaboración virtual eh, detrás de lo que es la Asociación de la Asamblea Internacional uh -huh. Y que la Asociación de la Somelería Internacional ayuda a construir, porque al armar todos estos concursos, juntamos a de todo el mundo en un país, una, dos, tres veces por año. Entre ellos concursan, pero al mismo tiempo se hacen amigos, salen, se toman un vino, y después quedan conectados por redes sociales, y después, bueno, cuando alguien en España, o en Italia, o en Rusia, o en Serbia, o en China, necesita algo sobre Argentina, o quiere conocer algún productor nuevo, lo que fuera me llama a mí, o, o llama a Martín Bruno, o llama... Y eh, esto es fascinante, esto es fascinante. Y que nosotros podemos ser actores centrales de este proceso no puede sino redundar en beneficio de la vitinicultura argentina toda. O sea, está claro que todos nuestros productores, que nuestra vitinicultura se beneficia de este proceso.
2: Sí, al fin y al cabo es comunicación del vino que la columna de la sommelier, ¿no? Al fin y al cabo, lo, lo que hace un sommelier es, es eso, es comunicarlo en servicio, en, en una cata. Claro, en pero
0: aparte nosotros estamos hablando el consumidor en el momento en el que más quiere escuchar lo que nosotros tenemos para decir. <risa> bueno, uno puede ver un aviso en la ruta, no, pero no, uno, no, va sí. uno va manejando, uno va manejando, ve el aviso en la ruta y sí me comunicaron algo. No, no,
2: pero es, pero pasó. Es. es en el momento el, en que lo, lo está, lo está cuando probando. Cuando una
0: persona está sentada en una mesa con una carta de vinos en la mano preguntando si toma el Malbec de los Chacalles o el Malbec de Hualtayarí o el Malbec de la Patagonia, ahí sí te quiere escuchar. Y ahí sí te presta atención. Y ahí sí saca la billetera y paga el vino que está por tomarse. Sí, totalmente. Y ahí sí eh, llega el sommelier con una botella y a todos los comensales le brillan los ojos mientras ese sommelier está abriendo y sirviendo esa botella en anticipación del vino que les va a llegar. Entonces, el, 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 el sommelier lo que tiene es que tiene casi una, una precisión quirúrgica en, en cuándo y cómo bon, comunica. ¿no?
2: Sí, sí, es la, la, el, en comunicaciones, en, en telecomunicaciones, se llama la última milla, ¿no? que claro. Es, es la, el cable que baja de, del poste a tu casa. Exactamente. Y es el, el último paso antes que vos hagas uso de de esa efectiva, de, de, esa, de esa red internet o lo que fuera. Bueno, esto es de toda la cadena logística, productora y, y comunicacional de, del vino, es en ese momento, o cuando estás decidiendo la compra en una vinoteca, eh, o, o cuando estás haciendo algún ejercicio de cata, sí, efectivamente, el, el que te, te está contando ahí qué es lo que vas a elegir, qué es lo que vas a tomar, o, o el que te está ayudando es, es el sommelier. Eh, vino, habano, este, espirituosa Destilado, sí. Exactamente o sea,
0: Y hoy hay gente que se ha especializado en aceite de oliva En yerba mate, en infusiones Totalmente es, totalmente es, es riquísimo Y de hecho gran parte del proceso que estamos viendo en la sommeliería en el mundo Es que el sommelier, si bien la definición pura y dura del sommelier Es bueno la persona que trabaja en un hotel, en un restaurante Comprando, eligiendo vinos, este, estivándolos, armando una carta, asesorando a los comensales que quieran ser asesorados. Eh, bueno, de repente hoy vemos que hay sommeliers que empiezan a trabajar en, en comunicación, en docencia, en eventos, en vinotecas, en distribución, uh -huh. en ventas, en eh, turismo, los que están en las zonas vitivinícolas. Bueno, hoy se abrió la definición de lo que es un sommelier y, bueno, eh, lo que vemos es que. que, que que los sommeliers han ido ocupando espacios que tradicionalmente no ocupaban, pero que, bueno, esto también le sirve al sector desde otro lugar, ¿no? Porque, bueno, eh, la bodega que tiene que vender vino y que tiene que hablar con un sommelier un restaurante tal vez se da cuenta de que contratando un sommelier para vender sus vinos va a tener a una persona que habla el mismo idioma que la persona que le tiene que comprar su vino y que por ahí los conoce porque estudiaron juntos o lo que fuera. Bueno, este, está siendo parte de un proceso en donde este, el, el mundo se, se pone un poquito más complejo pero al mismo tiempo mucho más interesante porque también tenemos mucho más para elegir también tenemos mucho más para experimentar
2: totalmente totalmente. vamos a hacer una pausa eh, lo, los amigos de, de San Felicien acompañan un pequeño desafío que tengo este, cada, cada vez que que salimos con, con mi lado B de, de, de gira y, y es eh, maridar. Hace un acuerdo entre música y alguna variedad. Y, y para hoy elegí la Bonarda, que ya la había, la, 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 había, la había mencionado. La Bonarda, bueno, en el caso de San Felicien es una Bonarda, una, unas plantas históricas que, que, que dan que han unos vinos espectaculares y, y, y tienen su origen en, en Italia. Pero el, el tema que va a acompañar, el maridaje es todavía más este, representativo de, del recorrido que que hacen que, que han hecho estas uvas en su momento. Y vamos a escuchar a un cuarteto alemán haciendo algo de, de música global y un tema que va muy bien para mí con con, esta, con, este, con este varietal
1: B. Una pausa para el disfrute.
2: de ratas, de erratas, no de, de ratas. Eh, bueno, aclaremos que la Bonarda Argentina no es ni argentina ni italiana. Ni Bonarda. <ríe> ni Bonarda. Y, y es este. Yo tenía el dato, no, no sabía que en su totalidad, y, y Andrés en, en la pausa me lo confirmaba: que si era la que se conoce internacionalmente como Corbeau en Francia o, o Carbono en, en Estados Unidos, pero lo, lo, el dato que me aportaba en la pausa me parece interesante es que el INB buscó rasgo genético y el 100% que encontró hasta ahora...
0: Sí, acá nosotros teníamos lo que nosotros históricamente denominamos Bonarda. Eh... Habían ya algunas sospechas, porque la Bonarda de la Argentina no tenía nada que ver con la Bonarda de Italia. Este, hasta que haciendo estudios genéticos se descubrió que lo que había acá no era, no era Bonarda, lo que nosotros llamamos Bonarda no era Bonarda, sino Corbó uh -huh. o, o, o Carbono, como bien decías, eh, que es una variedad originalmente del este de Francia, eh, no de Italia y bueno, lo que sí se hizo fue un relevo no sé si de absolutamente todos los viñedos pero sí sé que durante un tiempo largo el INEB estuvo investigando y viendo viñedo por viñedo de Bonarda a ver si es que efectivamente había algunos viñedos de Corbó y otros de Bonarda y no, en principio son este, por lo menos la enorme mayoría este, de los viñedos, de los que se sabe de los que se conocen este, o de lo que ha trascendido son Corbó digo, si hubiera parecido un Bonarda italiano creo que hubiera trascendido ante todo esto, algunos deciden seguir etiquetándolo como Bonarda, otros le han puesto Bonarda Argentina, otros le han puesto Corboa, algunos menos. Eh, bueno, el Estamos tema en, es... en proceso de definir qué hacemos con nuestra Bonarda, pero igual el, la el queremos, tema y, el... y lo cierto es que lo que para mí hay que destacar de la Bonarda, eh, que yo le sigo diciendo Bonarda, porque todo el mundo la conoce como Bonarda, es que es, que, es que es una variedad que durante mucho tiempo no entendimos muy bien. Durante mucho mm. tiempo nosotros tratamos de hacer eh, vinos de Burdeos con la Bonarda, ¿no? que, que el vino tuviera mucho cuerpo, tuviera mucha madera, tuviera mucho color, mucha extracción. Y lo cierto es que nos estamos dando cuenta de que la Bonarda funciona mejor cuando es un eh, poquito menos concentrada, tiene un poquito menos de madera, tiene un poquito más de frescura. Eh, la dejas expresarse. La dejas expresarse, no la empujas tanto para que sea tan musculosa. Y, y hoy estamos viendo grandísimos vinos elaborados con esta variedad.
2: Bueno, el tema era te haces el, el americano ¿no? Este un tema, tema muy conocido, bien podría ser te haces la italiana en el sí, caso bueno, de la Bonarda argentina pero... y, y, y,
0: y, y yo igual la voy a seguir recomendando con pastas y con Totalmente. pizza no, no siempre, digamos
2: para, es, para mí el acuerdo, el acuerdo de, de Bonarda y, y en cualquiera de sus dos versiones, o sea, en esa más corpulenta y más, o en esta que está saliendo ahora un poco más expresiva, más aromática más eh, bebible este con, con un alto índice de chupabilidad como, como se dice por ahí, eh, también va perfectamente con unas pastas.
0: Sí, 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 hay que recuperar además esto de que la pasta, la pizza se tome se coma con con vino.
2: Totalmente, este... totalmente, cualquier cosa sí, se coma con vino. Eh, antes hablamos de los 50 años de, de Lasi, eh, estaba la botella de, de este San Felicien Natur todavía... Cerrada, Este, me gustaría brindar por esos ya 50 no. años. Ya no. Muchas gracias. Este Y por que estés acá acompañándonos.
0: Vos sabés que es muy curioso. Hace Este año fueron también los 50 años de, de la Unión de la Sombrería Francesa. En Francia, antes de la fundación de la ASI, tenía algunas asociaciones regionales. Hoy, de hecho, sigue siendo una federación de asociaciones regionales. Y... Cuando salió la oportunidad de fundar la Internacional, se dieron cuenta que tenían que fundar la Nacional. Entonces, <risa> la Nacional se funda una semana antes de la Internacional. Y en, el, en el, la celebración de los 50 años de la Unión de la Sommelier Francesa, estuve con una de las seis personas que est estuvieron alrededor de la mesa cuando se fundó, una de las únicas dos que están vivas. Eh, un sommelier de, de la zona de Lyon, que trabajó en la ASI, en la Unión de la Sommelier Francesa, en su asociación regional, regional. durante 40, 50 años. Un tipo fascinante, Henri Piot. Y le pregunté, le digo, ¿cuándo fundaron la asociación? ¿En qué están pensando? O sea, ¿cuál era el objetivo inicial hace 50 años? Y él me dijo, nosotros queríamos desarrollar la figura del sommelier, apoyar a los sommeliers, porque en ese momento no había... Mucho reconocimiento, pero además no había formación, no había carrera, no había libros, no había acceso a vinos del mundo. ¿no? Eh, queríamos este, de alguna manera concientizar a los consumidores y encargarnos de que el, los restaurantes entendieran los beneficios de contratar un sommelier y queríamos encargarnos o ayudar a que los homelíes fueran, digamos, beneficiosos y, 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 y redituables, tanto para comensales como para empleadores, y queríamos defender un estilo de vida asociado a la producción vitivinícola. O sea, básicamente servir a los colegas, servir a los comensales, servir a los empleadores, servir a los productores, a y al estilo de vino que viene con, con la producción del vino. Y es fascinante, y esos objetivos han permanecido, digamos. Hoy en día me preguntás a mí cuáles son los objetivos de la ASI y siguen siendo más o menos los mismos. Y yo creo que bueno, eso es uno de los grandes factores detrás del éxito y de la, la longevidad de la Asociación de la Somería Internacional. Que el núcleo duro de lo que son nuestros objetivos, lo que es nuestro métier, ha permanecido muy sólido y, y, y con mucha vitalidad, con mucha actualidad con mucha vigencia eh, y todo girando alrededor del servicio ¿no? a los colegas a los comensales a los empleadores a los productores pero, pero me pareció fascinante esa charla
2: no, ya lo creo ya lo creo y bueno son son pequeños lujos que, que permite que permite el vino y si nos ponemos a pensar eh, el vino tiene mucho más de historia, es, es milenario y tampoco cambió mucho. En el sentido de que, bueno, hay nuevas tecnologías y demás, pero ahora
0: están un poco mejor. Pero...
2: <risa> no, exacto, exacto. Se fue perfeccionando, la calidad es otra, pero en definitiva este, sigue siendo jugo de uva jugo fermentado. fermentado,
0: sí, claramente. Eh, por eso es tan sano, por eso hace tanto bien, por eso también ha sido vigente a lo largo de miles de años. Exacto, exacto. La Incluso manzana de con... las bebidas, decía eh, se...
2: Sí, exactamente, exactamente. Y hablando...
0: Mm. Nos estaríamos tomando el espumoso con, con, este, con
2: fervor. Sí, eh, de, de productores. Eh, tu familia, vos, tu hermano, eh, tienen... Una finca que para mí, y, y alguna vez este, lo, lo, los contacté para, para cuando me tocó, cuando elegí escribir sobre la iglesia, una finca que hoy es referente de, eh, de uva de calidad, ¿sí? sobre todo de variedades a lo mejor que no se dan muy, muy habitualmente o no no se buscan habitualmente y creo que hoy en Argentina en las 6.500, 7.000 etiquetas que, que tienen mercado, y que como vos decías antes, se renuevan añadas o sale una, una nueva y, y ahora hay nuevos rosados y naranjos y demás eh, cuando, cuando vos pensás como productor ¿sí? y pensas en un sommelier qué qué lugar le das
0: A ver, nosotros
2: se ha corrido del, del presidente yo, yo de la soy, asociación no 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 por supuesto yo soy eh,
0: yo soy sommelier antes que productor
2: bien buen eh, punto
0: yo soy un productor porque antes era sommelier de hecho eh, no, no es que hay un viñedo en mi familia que ha pasado generaciones no, a generación. No, no, no. no, 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 no. no, no exacto. Hace 10 años exacto. Nos, nos sentamos mi padre y yo. Mi padre hacía forestación eh, y decidimos replicar un modelo que él estaba llevando adelante de forestación, pero con viñedos en vez de con árboles. Entonces no teníamos el dinero para, para comprar una finca. Lo que hicimos fue... Eh, armar un fideicomiso, conseguir inversores con estos inversores compramos una finca, la empezamos a plantar en el Valle Duco, en una zona de mucha calidad eh, y hoy, bueno, le vendemos uva a, a muchas bodegas de la Argentina, algunas de las cuales hacen algunos single vineyards uh -huh. entonces, bueno, te, por esto es que decías vos que, que, que tal vez la, la finca se ha ido prestigiando, si es que el verbo existe eh... Yo, en tanto productor, eh, creo que el Sommelier es una figura absolutamente vital en la comunicación de vinos de alta gama, de vinos de producciones pequeñas, de single vineyard, de vinos que además buscan hablar del origen del que provienen. ¿No? Hay, hay un lugar en donde, vos hablabas recién eh, del Gebirstraminer, el Gebirstraminer es una variedad bastante poco implantada en la Argentina uh -huh. que puede elaborar puede, puede, con la que se pueden elaborar muy grandes vinos eh, pero bueno no es el, el, el mainstream no es este no
2: no está claro la
0: gente no entra al supermercado a buscarse una botella de Gewürztraminer no, no, un Sauvignon Blanc un Chardonnay un Torrontés, que son las masivas las más importantes por ahí, qué sé yo, un, no sé, un Bionier, pero un Traminer. Entonces nosotros, eh, los productores, necesitamos que haya un sommelier explicando esos vinos. En el caso de nuestro puntual del Traminer, hemos tenido bodegas que lo han elaborado como vino naranjo, alguna que lo han elaborado como vino semidulce, otra que lo han elaborado en nuevo, con contacto pelicular, o sea, con las pieles, entonces era un blanco con tanino. Eh, bueno, son todos vinos que hay que explicarle a la gente eh, Entonces, bueno eh, Por supuesto que En la medida en que el Cuanto más eh, Único y, y cuanto menos este, Masivo, menos mainstream Sea un vino Más necesita el rol de sommelier Digamos, aparte en el mundo del vino Cuando uno mira Hay cada vez menos importadores, hay cada vez menos distribuidores La el, el mundo tiende a concentrarse en los, en los supermercados, etc. Uh -huh. Y el sommelier es como la fuerza opuesta. El sommelier es el que está buscando mostrar la variedad diferente, la zona productora diferente,
2: el estilo nuevo de vinos. Explicar lo que necesita, eh, o contar lo que eh, necesita eh, con, ser contado. El, lo otro es como que ya tiene... Eh, entonces, para, para el productor,
0: propia. el sommelier es, es una llave que abre puertas, que muestra... Eh, los vinos no industriales, que muestra las variedades no tan conocidas, que muestra los, este, las procedencias que, que por ahí no son la primera opción o, o, o la, que el consumidor tiene en la punta de la lengua, eh, y que explica los vinos por ahí más este, intelectuales, si querés decirlo de alguna manera, sí, sí, sí. Eh, o, o más curiosos o, o menos este, comunes. Eh, así que creo que hay una simbiosis muy grande Entre productores y sommeliers
2: Me parece, me parece un, un buen cierre eh, De charla Uniendo los dos extremos De esta, de esta cadena Todo en pos de, de Un consumidor más contento
0: No, y perdón, y defender Una Un sector económico uh -huh. Que es maravilloso El, el, el vino emplea a mucha más gente por hectárea que la soja, la mantiene viviendo en los pueblos, eh, necesariamente le tiene que pagar bien, eh, o por lo menos mejor que otras actividades que vemos en el país. Eh, el vino construye clase media. Cuando miramos el origen, la historia de la Argentina, Cuyo tenía más clase media que La Pampa, que la pampa húmeda, digamos, sí, totalmente. porque el vino no se presta al latifundio como se presta a las hojas, digamos. Entonces, este, y aparte se producen en, en, en provincias que, que no tienen tal vez la ventaja de tener tanta tierra fértil, etc. Entonces, el vino, porque es la bebida más sana, por el, el tipo de producción económica y, y social que, que de alguna manera conlleva es importante per se, independientemente de que además como consumidores nos guste el vino.
2: Brindemos mucho. por eso, Andrés, por el vino, Diego, por, por tu entrar. visita gracias. y a ustedes los despido hasta una nueva pausa. Gracias, esto es Milove y soy Diego Migliaro. Disfruten. Radio Monk, el aire se crea.